0: a la santa misa el señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron maestro ¿Quién pecó para que éste naciera ciego él o sus padres jesús respondió ni él pecó ni tampoco sus padres Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llegará la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé que significa enviado? Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, ¿entonces cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió, el hombre que se llama Jesús, hizo lodo. Me lo puso en los ojos y me dijo, vea si lo he y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un hombre pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú? ¿qué piensas del que te abrió los ojos? él le contestó que es un profeta pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista llamaron pues a sus padres y le preguntaron este es su hijo el que es de ustedes dice que nació ciego ¿Cómo es que ahora ve sus padres contestaron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego ¿Cómo es que ahora veo quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenselo a él. Llamaron de nuevo el que había sido ciego y le dijeron, ¡Da gloria a Dios! Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de este lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le ha hablado Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene. y, Sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que te está hablando, el que habla contigo, ese es. Él le dijo, creo, Señor, y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven, quedan ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él, le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Hemos escuchado, hermanos, en la primera lectura... Uno de los textos, me parece, de los más hermosos. Y con una gran enseñanza del Antiguo Testamento, de la carta del libro de Samuel. Dios le dice al profeta Samuel que vaya a elegir, a consagrar un nuevo rey. Y no le dice quién, simplemente ve a la casa de Jesús. El profeta Samuel va y cuando llegan los hijos de Jesús, con el primero dice este debe de ser por la apariencia, no el segundo, el tercero, el cuarto y Dios le dice uno de los principios que todavía el día de hoy están vigentes los hombres ven el exterior pero Dios ve el corazón del hombre, no te vayas por el exterior no sé si aplica todavía esto, pero me parece que nos puede evitar muchos errores. Ver el corazón. Es, un, es una gracia de Dios. Pasaron los siete, son todos. Ah, no, falta uno. No le dio importancia. Está pastoreando. Cuando llega el chico, Dios dice, este es. Estamos ante él. ¿Quién será el rey David? Lo unge, lo consagra y a partir de ese momento, el que menos esperaba a la vista es el que Dios había elegido. Se desconcierta. La mirada de Dios no es como la mirada nuestra. Nos vamos al Evangelio el día de hoy. ¿Y qué nos encontramos? A unos fariseos que están viendo, pero no ven. Ven a un ciego de nacimiento. Y la mirada de los fariseos es... Naciste ciego, te mueres ciego. No lo puede cambiar nadie, ni Dios. Le ponen límites a Dios. La mirada absurda de un fariseo es aquella que se resiste a permitirle a, la, a su historia ser tocada por la historia de Dios, que es la historia de la salvación. Y le dice a Dios, tú no puedes hacer nada, nadie puede hacer nada. Es pesimista. No sé si ustedes se han encontrado en algún escenario de su vida donde alguien o uno mismo puede creer, no hay nada que hacer. Este es el diagnóstico, esta es la palabra, esta es la lógica, no se puede hacer nada, nació ciego, murió ciego. Bien, es la mirada de un fariseo. Te puedes quedar con ella, pero te vas a perder de una maravillosa experiencia que es la fe. Y la fe no es que uno pueda hacer milagros. ¿Quiénes somos nosotros? Si nos vamos a la mirada de Jesús, dice que Jesús vio a aquel ciego con su saliva, tomó un poco de tierra, hizo lodo, se la puso en los ojos, vete a la piscina de Siloé, lávate los ojos. Cuando aquel ciego se estaba purificando, entonces se dio cuenta que se le abrieron. Podía ver. La mirada de Jesús, hermanos, nos permite descubrir lo que la primera lectura nos dice. Va más allá de las apariencias de este mundo. Va más allá de nuestra lógica, de nuestro sentido común. La mirada del Señor no es solamente ver. Lo que Dios ve lo transforma, lo purifica, lo restaura, lo renueva. Y le da una lógica que nosotros, por nuestras limitaciones humanas, no podemos ir más allá. La mirada de Jesús es ver en este ciego como en una pecadora que todo el mundo trae piedra en la mano. Todo el mundo vio una pecadora. La mirada de Jesús, tan delicada y cuidadosa, vio a una mujer enferma. En saqueo, un hombre pecador. Jesús voltea a verlo Bájate, Saqueo, hoy me quedo en tu casa ¿Cómo puede ser posible? Te vas a, vas a entrar a la casa de un pecador Jesús vio más allá de lo que hay Y todos los personajes que Jesús ve No se quedan en el exterior Ve lo que hay en el fondo Saqueo tenía un gran deseo Un gran vacío había en él Que tenía ganas de llenarse de algo Y este mundo no lo había dado la satisfacción buscaba a Dios, Mateo buscaba a Dios y todos los personajes Y cuando se encuentran son tocados por el amor se transforman volvemos al evangelio el día de hoy y después de que el hombre queda los fariseos se resisten ¿por qué estás viendo? naciste ciego, a ver, háblale a tus padres ¿este es su hijo? es sábado, no puede haber ni milagros bueno, hasta la fecha, los días, la persona, se resisten a que cambie la historia. Yo no sé, pregúntenle a él, dicen los papás. Y cuando los van, ¿qué quieren? Me lo han preguntado dos veces. ¿Quién fue? Pues es un profeta. Yo no lo vi, pero lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Cuando lo expulsan, dice que Jesús se encontró. Jesús fue a buscarlo. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, hermanos, para nosotros no nos dice nada, pero para un judío, en el profeta Elías, nos presenta cuatro bestias. No sé si han recordado esos cuatro bestias. Una que parece un oso, pero con dientes de sable, un, un león, un leopardo. Todos vienen a destruir. Y dice que al final sale el Hijo del Hombre que viene a restaurar y a poner orden en el desorden. Por eso cuando le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees? que el que está delante de ti es el que puede restaurar lo que este mundo ha lastimado. El que era ciego dice, ¿quién soy yo? Pero si tú eres, creo. Porque nadie podía haber hecho lo que tú has hecho. Dice que se postró y lo adoró. Hermanos, las lecturas del día de hoy nos invitan a dar ese paso, el paso de nuestra seguridad, a la certeza tengamos la seguridad de que el único que puede tocar restaurar nuestra historia es el señor esa es la certeza no nos va a defraudar y como este ciego acercarnos en nuestra oración personal y comunitaria para decirle al señor mira señor permítenos la gracia de pasar de una mirada pesimista y farisea, donde me he acostumbrado a vivir, donde te ha salido, donde no te he permitido actuar, donde me aferro a vivir en el dolor o en la... en la incertidumbre de pues, lo que pase. No, no es para lo que pase. La mirada de Dios es una certeza, como dice bellamente el Apocalipsis al final. Todo lo que toca lo hace nuevo. Por eso en este cuarto domingo de Cuaresma, hermanos, es un camino para recuperar una certeza. Porque seguramente algunos de los que estamos aquí nos han dicho, o tú mismo te has convencido, no se puede hacer nada. Tu hijo, tu esposo, tu esposa, el trabajo, las realidades cotidianas. Así nació y así tiene que morir. Esa es la sentencia de este mundo. Sin embargo, hoy hay una revelación en su palabra. En toda la iglesia universal, nos vamos permitiendo que Dios nuestro Señor nuevamente nos permita ver lo que con nuestros ojos no podemos alcanzar a percibir. Esa mirada de Dios que ve lo que hay oculto en lo profundo de una realidad. Cuando los emisarios o los enviados del papa nicolás II fueron a decirle a miguel ángel que a buscarlo para que pintara él era un escultor dicen que cuando lo vieron se equivocaron y no, no creo que sea este y pensaron que por las apariencias de miguel ángel era imposible un hombre que no tenía un perfil para hacer lo que el papa quería y entonces dice bueno pues pues parece que eres tú pero creemos que el papa se ha equivocado y dice que cuando estaba Miguel Ángel allí, dijo, ¿me equivoqué? Sí, se han equivocado, tal vez. Dice, no soy un pintor, que es lo que busca el Papa. No tengo el perfil que ustedes tienen. Pero por favor, llévenle esto al Papa. Dicen que tomó un pincel, hizo un círculo, llévenselo. Dice que cuando el Papa II, el pa, Nicolás II, vio el círculo, este es el que estoy buscando. Los semitarios no sabían un círculo perfecto en un hombre que no tenía un perfil. Ver lo que Dios ve, hermanos, no se limita solamente a lo superficial. Cuando Dios nos permite ver las realidades de este mundo, nos permite disfrutar, desconcertarnos y desconcertar. Porque cuando nadie espera nada, cuando parece que todo está perdido, cuando el escenario no es propicio, es cuando Dios hace brotar lo más bello para desconcertarnos, alabarlo y bendecirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Esta semana, gracias a lo que hemos juntado, le dimos una camioneta al Padre Rogelio de General Cepeda, una Silverado, no traía coche, tiene 40 ranchos y nuestra comunidad, tú, o al menos los que le han dado el diezmo, le dimos una camioneta, y ahí anda ahorita, 40 ranchos y no traía mueble. No es un absurdo el diezmo, no lo tomes así. Por eso hay mucho que hacer. Nuestra parroquia es privilegiada porque podemos ayudar a los sacerdotes y a la misión, no que están en África o más allá, ¿no?, 40 ranchos de General Cepeda. Gracias por tu colaboración. Y si no lo has hecho, ánimo. Podemos hacer, hay mucho que hacer, pero hay que hacerlo juntos. Y gracias hoy, el padre Rogelio anda visitando ranchos. Ayer le hablé, feliz. Digo, pues, ¿cómo no? Casi te llevas una Cheyenne. Pero no hubo tanto diezmo. Pero bueno, hay mucho por hacer. Hermanos, la mirada del Señor nos quita la sospecha. Y nos permite que a través de los bienes que Dios nos ha dado, no hacemos caridad, es justicia. Tanto hemos recibido, tanto podemos dar. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón por Cristo nuestro Señor mañana hermanos empezamos los ejercicios de cuaresma si no lo han hecho un alto, prepararnos para la Pascua se las puse bien fácil este año de 6 a siete de la mañana porque en la tarde sé que andan cansados y tienen que llegar padre, ok tranquilo despiértate, vente en pijama de 6 a siete vivamos Déjenme acompañarlos para recuperar esto que la lectura del día de hoy nos habla. El cristiano no tiene seguridad, el cristiano tiene certeza y Dios no nos va a defraudar para que no andas llorando y buscando brujos y brujas que te resuelvan tus problemas. Que tengas la certeza de decirle a este mundo, el Señor no me ha defraudado, no te vayas de este mundo sin haber visto, experimentado en tu vida y en la vida de los tuyos, la certeza de un Dios que camina contigo y con nosotros. Mañana empezamos de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que el Señor ponga su mirada en nosotros, vayamos en paz. Bendecido descanso, bendecida semana para todos, hermanos.
1: Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que has But I uh...